0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao fechamento do mercado. Hoje é... Eu troquei de tablet, no não sei. Hoje é dia 8 de outubro, quinta-feira. Quinta-feira, dia 8 de outubro, dia de certa animação na Bolsa Brasileira. isso é... Ótimo! E dia de surpresas aqui também no estúdio, mas vou começar apresentando ele. O Homem, a lenda que hoje está mais alegrinho para nosso <risos> alívio geral. <risos> para nossa posso... alegria. Para nós! No... Nossa alegria, este é o homem responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos, Roberto Mota. Tudo bem, Matinha?
1: Tudo muito bem, Denise. Nada como um dia de Brasília calada, né? É, é, foi bom, né? É bom, porque aí lá fora sobe, a gente pode subir sem problema, né? mas lá sobe, aqui cai. Foi bom, foi bom. Não sei quanto tempo dura, mas foi muito bom. Acho que a gente estava precisando de um dia desse para recuperar. O Felipe vai poder falar com muito mais propriedade, mas tem surpresa em alguns setores. É, né? Vamos, vamos nessa direção.
0: No aconchego do estúdio da Genial Investimentos, quem?
1: Felipe Vilegas, o nosso e só nosso estrategista, o homem do projeto Genoma.
2: Edo Seja bem, Edo <risos> Seja bem-vindo, Vilegas. Obrigado, Mota. Boa Beleza, tarde. Beleza, boa tarde. Boa tarde um abraço. Enfim, né? Os humilhados foram exaltados.
0: Você que deu só, você é o pequeno. É, também é. Gostei de ver. Já em, já em compensação o pé frio, que tá aqui todo dia com a bolsa caindo, quem? O nosso videomaker. E ele que faz essa mágica acontecer, mas tá sem meia tá de chinelo, o pé dele tá muito frio. Quem? Deilson Leite. Olá. Gente, mentira, ele não tá de chinelo não, tadinho. Porque outro dia eu já falei que ele tava sem calça. Ali, ele vai mostrar até o tempo. Outro dia eu falei assim, ele tá sem calça aí, o Motinho já veio defendendo. Não, ele está de bermuda. Vamos ao que interessa. Vou começar pelo Motinho, porque eu sou uma pessoa de rotinas. Motinha, abra o seu coração. Bom, é,
1: acho que a principal a principal questão é que continua sendo a, a fora que está performando super bem. E essa questão da de Brasília ter ficado quieta hoje, ajudou bastante, deixou aqui... Como a gente está muito para trás, vários setores brasileiros estão muito para trás, acho que deu uma bela recuperada e na Bolsa. Em relação à a, a questão do mercado de renda fixa, que é o mercado que mais vem sofrendo com essa questão de endereçamento ou não, da, da questão fiscal teve um dia de boa performance, mas mais uma vez o nosso tesouro nacional foi relativamente ousado. É... semana passada tinha, tinha, ele tinha colocado perto de 44 bilhões de reais em títulos públicos. Dessa semana ele resolveu tirar um pouco o pé e só emitiu perto de 33 bilhões de títulos públicos. Mas o que é mais importante desses 33 bilhões de reais que ele captou em título público, ele botou 25 bilhões de reais vencendo em abril de 2021. Tá? O que, que o nosso tesouro está fazendo? Está cada vez mais tomando risco e colocando papéis curtos para quê? Para poder se financiar a uma taxa média de 2,20. Se ele tivesse que colocar 2024, 2025, 2026, ele teria que pagar uma taxa muito mais alta. Tá? Esse trade-off é, de um lado é bom, que a, a dívida fica muito mais barata para ele, do outro lado também fica uma coisa ruim, que fica a concentração de vencimento. Só para vocês terem uma ideia, no vencimento de 1º de abril de 2021, já temos 270 bilhões de reais vencendo nessa data, que é equivalente a 6% do total de estoque da nossa dívida. Tá? Então, é a situação do Tesouro é aquela situação de dobrando a aposta. Porque se realmente a gente conseguir endereçar essa questão fiscal, o Tesouro Nacional não vai ter problema nenhum de rolar esses investimentos que já estão perto de 600 bilhões no primeiro trimestre de 2021. Mas, em compensação, se a gente dar uma guinada para o lado populista, o nosso Tesouro vai ter muita dificuldade de rolar essa dívida de 600 bilhões de reais no primeiro trimestre, sem ter que pagar um prêmio bem mais alto do que ele paga atualmente.
0: Beleza, e conta aqui então o que aconteceu na bolsa e Bovespa como reagiu. Uhum. Bom, Denise,
2: assim, não tivemos nenhuma novidade significativa. Acho que o Mota trouxe muito bem aqui. uma certa calmaria lá fora, Brasília também quieta e talvez acompanhando uma tendência, né? A gente vem comentando aqui já há um tempo sobre essa possibilidade de rotação setorial e hoje o mercado resolveu comprar bancos. Ah, a princípio, não vi nenhuma, nenhuma coisa específica, nenhuma notícia, nada. Então, a gente observou que nos leva a crer que o mercado está acompanhando é, essa movimentação, essa rotação que está acontecendo. É, daqui a pouquinho, eu separei aqui junto com o moto uns gráficos super legais para mostrar para vocês. Mas só para falar da Bolsa hoje, 2,5% de alta. A Bolsa volta ali para o patamar próximo dos 98, pontos, 98 mil pontos. 97, 920 foi o fechamento desta quinta-feira feliz, quinta-feira de alegrias. É, os principais responsáveis por essa alta, Itaú, Bradesco, Vale e Petrobras. É, olhando para as movimentações percentuais, nós tivemos a IRB subindo 20%. O
0: que, que é essa é, IRB, gente?
2: É. <risos> Denise, se a gente for fazer um resumo dos últimos acontecimentos em termos de movimentação, a IRB bateu um, uma, uma mínima, né? depois dessa mínima ela subiu 60%. Aí nós tivemos aquele, aquela, aquele relatório de recomendação de venda do UBS, o papel derreteu 25% em dois dias. Aí, hoje, subiu 20%. Mas tem algum motivo, não? A princípio, não vi nada, nada. Uma ação puramente, é, um movimento, na verdade, puramente especulativo. Por isso, pequeno investidor, investidor, tome cuidado. Tá? Por mais que eu venho comentando aqui os fundamentos de IRB melhoraram, mas a gente ainda não tem uma certeza, muita coisa ainda precisa ser comprovada né, em relação a IRB, sobre é, essa nova empresa que está nascendo, então tome muito cuidado, o papel infelizmente ele vai ficar sendo exposto a grandes movimentos de volatilidade, então muito cuidado você pequeno investidor. É, e a gente teve também o setor bancário, né, como eu disse aqui, Santander subindo 8%, Itaú subindo 6%, Bradesco subindo 5,66%, e fora aí do setor bancário, do setor financeiro, a gente teve a localiza subindo 39. A gente teve, acho que se não me engano, um relatório do BTG recomendando, elevando a recomendação. Para a localização, então isso acabou ajudando bastante o papel. Do lado negativo, nós tivemos os Ziminas Mina, caindo 2,5%, realização de lucros, B2, B2W caindo 1,6%, Eletrobras 1,43%, também acredito que seja realização de lucros, bem como a Braskem, que caiu 1,08%, e a Gerdau Metalúrgica quase 1% aí de queda. Então, Denise, assim, sinceramente, acho que como Mota disse aqui para a gente, nada muito significativo. É, apenas quem sabe aí uma movimentação uma rotação setorial que já está acontecendo lá fora e mostrando aí mais uma vez que é, os bancos brasileiros aí realmente estão bem para trás o mercado então resolver ir às compras
0: então vocês querem mostrar os gráficos agora ou a gente já vai para as perguntas podemos que
1: já pegando um pouco o gancho que o Felipe falou o que, que acho que tem um pouco de novidade que pode estar ajudando essa questão da do um mercado comprando que cada vez mais a possibilidade do Biden ganhar as eleições e ir até o Senado americano, os democratas. Efetivamente, como é que o mercado enxerga isso, tá? É, o mercado enxerga que se, se o Biden ganhar, os democratas ganharem com o Senado eles vão implementar um programa muito ambicioso de gasto em infraestrutura, tá? Então já começou nos Estados Unidos o um movimento de rotação. Se você olhar os setores que mais performaram nas bolsas americanas nos últimos dias são setores de commodities, são setores de banco, ou seja, é a velha economia small caps, Estados Unidos andou bem, é a velha economia. Então o mercado está começando a acreditar se de Biden, se de Biden com uma vitória tranquila, sem muito espaço por o Trump impugnar, eh, tentar levar para o tapetão as eleições, eu acho que o mercado pode entrar num ciclo bastante favorável para país emergente, porque vai ser a velha economia que vai ser o, a estrela nos primeiro, primeiro, primeiros anos da economia americana com a vitória do Biden. Tá? Isso vai acabar respingando em país emergente de forma favorável. Eu acho super importante, a, a gente consegue colocar uns gráficos, A gente vai colocar uns gráficos agora que eu estava conversando com o Felipe, sobre é, justamente esse ponto. O primeiro gráfico que o Felipe sugeriu para a gente colocar é o gráfico do, do ETF de bancos
2: americanos. Felipe, você quer comentar o gráfico, já que você... Não, sim, só pessoal, o que me chamou bastante atenção foi, foi até curioso, né? no, no meio do dia, eu vou ali conversar com o Mota para saber, ei, Mota, viu alguma coisa de interessante? Então, a gente comentou aí sobre o desempenho dos bancos e a gente começou a olhar aqui alguns gráficos. E o que mais me chamou a atenção essa movimentação que nós temos aqui em relação a essa ETF né, de, de bancos americanos. E então, graficamente falando, vejam que ele se aproxima de um rompimento de uma resistência anterior com a possibilidade, né, a aproximação de um cruzamento né, de médias móveis, que é muito conhecido no mercado financeiro como Golden Cross, ou seja, cruzamento de ouro, que é quando essas médias né, de 50 e de 100 períodos, elas cruzam para cima uma média de 200 períodos. Então, quando isso acontece, isso marca uma possibilidade de reversão de tendência para um movimento mais positivo e mais concreto. Então isso acabou me chamando bastante atenção. E mais do que isso é, é os é nossos outros comparativos que a gente fez. É, que, o que é esse
1: motivo? Não, é, bom, esse, esse agora é a mesma coisa, tá? Esse verdinho é o ETF de bancos americanos. Tá? Esse roxinho é o ETF de bancos europeus. Tudo em dólar, tá, pessoal? Lembrando que há um, umas três semanas atrás teve aquela queda do HSBC que foi uma queda acho que é o 18% em um dia o HSBC etc e esse branquinho é o ETF de bancos brasileiros em dólar o que eu, onde é que acho qual é a mensagem que a gente quer passar aqui na minha opinião a velha economia tá o banco ficou muito descontado em relação aos outros setores no mundo inteiro tá se realmente começar esse processo de rotação motivado por uma vitória do Biden é, apostando em infraestrutura ah, porque banco tem a ver com infraestrutura. Se, se houver um excesso de gasto através do Biden em infraestrutura, provavelmente a dívida americana vai subir. Provavelmente a curva longa dos Estados Unidos vai subir. Se os juros longos dos Estados Unidos subir, isto é bom para banco. Tá? Isso é muito mais, eu acho, que a, chamar a atenção de vocês que, que essa questão Biden, o mercado, não estou dizendo que está certo ou errado. O mercado está embarcando nessa tendência de rotação nas suas carteiras. Lembrando, uma das plataformas de Biden, fora essa questão de, de gasto e de infraestrutura, é taxar as grandes techs, tá? Que foram as grandes vencedoras desse ano. Isso justificaria justifica, justifica as pessoas diminuírem um pouco suas posições em tecnologia e voltar para a velha economia. Lembrando, velha economia é a casa do Brasil e a casa da Europa. A gente não tem tecnologia aqui no Brasil. É banco, é, segura, é bebidas, é, e aí por aí vai. Aí, o último gráfico, Felipe, é, é, é o
2: gráfico que você é. pediu para mostrar. Exato. Que esse, pessoal, é o que eu achei mais interessante. O que, que ele mostra aqui para a gente? Essa linha em branco é o desempenho do Ibovespa, em 2020. Essa linha em roxinho aqui seria o desempenho da, da ETF de Small Caps, Empresas de Menor Capitalização. E essa linha verde aqui é o, é o desempenho do setor bancário. Ou seja, pessoal, o que, que a gente está olhando aqui? O mercado hoje prefere estar posicionado em empresas small cap do que ele está posicionado no setor bancário. Então mostra que, de alguma maneira, se os fundamentos melhorarem, tem muita gordura aí e é uma expectativa, então, que o setor possa melhorar. Quem acompanha a gente aqui já tem um tempo é... A gente
1: aqui está bem otimista em relação à recuperação econômica do Brasil. A gente vai, fica batendo nessa tecla que a gente vai acabar surpreendendo. É, os resultados das empresas vão acabar surpreendendo. Eu, eu vejo isso com muito bons olhos. Tem uma casa que eu gosto muito hoje, que soltou o um reporte. Ele acredita que crescimento no terceiro trimestre do Brasil vai bater 9% ao ano. É, se isso for Tomara que essa casa esteja correta Se isso for verdade, imagine você Se alguém me perguntasse há três semanas atrás Um mês atrás a ah, Mota, qual é a chance do, do Brasil no, no terceiro trimestre tiver crescendo 9% ao ano? Eu ia rir Fala, pô, muito difícil Então é isso, acho que realmente As empresas brasileiras podem estar dando uma aula nesse último, no, no, Nos próximos resultados E o Brasil pode surpreender o mundo Em termos de recuperação econômica, tá? Sempre lembrando, essa recuperação econômica, quem assistiu a live hoje de manhã e a live de ontem, é óbvio que tem a ver com quanto que, a economia, quanto que o governo brasileiro gastou durante a pandemia. Tá? O governo brasileiro foi um dos governos que mais gastaram dinheiro para sustentar a economia. Esse é um dos motivos que, em termos de queda de PIB, o Brasil vai ter umas menores quedas de PIB em termos globais. Tá? Então, acho que isso mostra. A apareceu um rombo fiscal muito grande? Sim. Esse rombo fiscal, talvez o Brasil tenha gastado até demais. Eu, eu acho que o Brasil gastou, foi longe demais. Mas o único benefício disso é que a nossa queda do nosso PIB vai ser menor que o mercado esperava e tomara que, esse, que essa casa esteja correta e no terceiro trimestre a gente cresça 9% ao ano. Se isso for verdade, eu acho que vai despertar interesse até de gringo. tá Gringo não entra no Brasil porque o Brasil não tem juros e não tem expectativa de crescimento. Se a gente começar a surpreender o crescimento, eu acho que que gringo pode voltar para o Brasil. E o Felipe sempre teve uma frase que eu respeito muito. É, quando o gringo entra, ele quer liquidez. E, e quais são os ativos mais líquidos no Brasil? Bancos. Tá? Então, bancos é porta de entrada e saída de estrangeiro. Se, se gringo voltar, banco brasileiro vai performar bem. Eu vou vou ser repetitivo e chato. Banco está muito descontado no mundo inteiro. Talvez o mundo comece a acordar Quanto banco ficou para trás e comece a colocar risco no setor bancário. Tomara que seja verdade, porque esse banco aqui no Brasil andar, nosso Bovespa vai andar bem.
0: Maravilha. Mostraram todos os gráficos? Todos os gráficos. Excelente! Motinha, tem uma pergunta aqui do Lip para você. Olá, Mota, boa tarde. O governo deixando para depois das eleições o renda cidadã e o pacto federativo. A solução é a gente votar em candidatos que sejam pró-fiscal e não estejam nesta discussão?
1: Quem perguntou, por favor? Foi o Lipe. Lipe, por favor, tá? Eu acho que... Estou é, 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 muito feliz com a sua pergunta. No sistema presidencialista brasileiro, da maneira que ele é hoje, é muito, na minha opinião, é mais importante a gente eleger um congresso. Aí vai desde vereador, vai é, é começar a ter essa, essa consciência. É, ter uma Câmara de Deputados renovada, ter um, um grupo de senadores renovados, entendendo a importância da, da, do que, que é o risco fiscal, dar da valor ao dinheiro, não é ter um congresso gastador achando que gastar não tem limite, é fundamental. Então, o que eu te peço, eu peço a todos, a importância na hora que você tem para escolher em quem você vai votar. Se você não conhece, não sabe, talvez... Pense em, em votar na sigla. Tem alguma sigla que, que vai na, na, nas suas ideias? A gente tem o um Novo, que é, que é um partido bem liberal, que atrai um certo um grupo de pessoas. E na, na contramão, a gente tem o PSOL. Aí é cada um com a sua filosofia, com essa maneira de enxergar a, a política. Tá? Mas o mais
0: importante, escolha, tenha atenção na hora de escolher os seus representantes. É, Felipe, o Robério... Manda a seguinte pergunta. Há cerca de 20 dias, te falei que é B2W, B2, né? B2W B2. vinha caindo direto e você defendeu o papel. Agora que já está abaixo de R$ reais, já deu para perceber? Já deu para entender o que está acontecendo com esse papel? Está acontecendo uma coisa com um o papel? É, tem não, notícia? Na verdade, é?
2: não, na verdade, a gente vê, quando a gente faz um comparativo, olhando para as empresas de e-commerce, o mercado hoje tem optado muito mais pelo posicionamento em Magazine Luiza e até mesmo via varejo, e B2W acabou ficando para trás. A B2W, como eu já trouxe aqui para vocês, ela acaba, é, dado o seu nível de negócio, a parte de endividamento, é, a parte de antecipação de recebíveis, ela, de certa maneira, é impactada por uma elevação da curva de juros de longo prazo. Então eu vejo, e alinhado a isso, a falta de novidades, né? a gente vê aí Magazine Luiza fazendo desdobramento, anunciando aquisições, né? todo mundo na expectativa desse, desse turnaround de via varejo, então eu, eu acabo enxergando que B2W fica para trás nesse sentido. Né? A falta de novidades e as empresas ali correlacionadas é, com relação às, não, do mesmo setor acabam, é, no caso, chamando mais a atenção do mercado. Vamos ver. Eu acabei fazendo a recomendação de B2W porque no meu modelo de precificação do Genoma foi a empresa que eu encontrei a melhor relação de risco-retorno. Então, quem sabe, se ela conseguir surpreender o mercado nos seus resultados, ela acaba, ela acaba por corrigir aí essa, essa movimentação num, num quase, num, no que acabou deixando ela para trás.
0: Augusto Nacarate colocou como meta objetivo 250 likes. Vamos ver obrigado, se a gente Augusto, chega lá. Obrigado,
1: sempre, Augusto. Sempre ajudando, fazendo torcida pela gente. Isso é muito importante, Augusto. Deixa muito aí o seu joinha, galera.
0: Cara. Seguinte, o Motinha, tem duas perguntas aqui. Uma do Peter, outra do Roberto, seu xará. Que elas são é, próximas e não sei se você, você já comentou, não sei se quer completar alguma coisa. Ele diz o seguinte, Mota, para o Brasil, com a vitória do Biden, é favorável? E a outra pergunta é, a vitória do Biden nos Estados Unidos influencia em que setores aqui no Brasil? Bom,
1: é, eu, eu queria agradecer mais uma vez a maioria aqui, contribuindo no chat, ele colocando um pouco a plataforma do Biden. Bom, é, a gente é o maior exportador de commodities no mundo. É, o Biden tem uma, vai ter uma política comercial muito mais aberta que a política do Trump. Lembrando, a política do Trump era um pouco... É, vamos fazer a América grande de novo, tá? Vamos olhar o emprego, o, o emprego do americano. Não vamos exportar emprego para o resto do mundo. Eu acho que o Biden vai dar alguns passos para trás e vai ser uma plataforma mais aberta, mais favorável ao comércio internacional. Se isso for verdade, eu, a corrente de comércio aumenta e seria bom para países emergentes. Se tiver gasto de infraestrutura, isso é bom para minério de ferro, ou seja, para os países exportadores de commodities. Se for verdade, se realmente o Biden conseguir implementar essa agenda de gasto em infraestrutura, energia limpa, é, eu acredito que seja que que, que é bom para o crescimento do comércio internacional, tá? E se isso for verdade, é bom para país emergente. E outra coisa que acho que que essa volta da normalidade, eu prefiro em vez de você acordar com o Twitter do Trump Tá? Se, o, se o Biden quiser mudar alguma coisa, ele vai fazer de forma protocolar. Ele vai usar os meios normais, embaixada, mensagens. Não vai, não vai, não vai causar uma confusão no mundo inteiro usando o veículo o Twitter. Tá? Então acho que pode, pode ser um mundo menos volátil, pode ser um mundo mais protocolar e com crescimento de comércio internacional, que é bom
0: para país emergente. Foi Deus que colocou seu microfone assim ou foi você que colocou? Fui eu. Tá, o, o som dele está indo bem, tá tudo certo? Ah, tá. Porque você põe assim, dá uma bilisquete aqui lá de fora. Tá lindo, tá, Motinha? <risos> tá lindo, tá lindo. Velégola, seguinte. Augusto Nacarate, nosso amigo, pergunta: o que acontece com a CNTO3? Falta de notícias? Qual que é essa?
2: É a Centauro. Hum. Eu acho que sim, eu acho que é um, um, talvez um pouco de falta de notícias. O mercado, quem sabe, aguardando os resultados do terceiro trimestre. É, pessoal, eu acho que o case Centauro acaba sendo um case de mais longo prazo. É, longo prazo no sentido de que, sim, acho que o que vai realmente ser um, um turnaround, um ponto de mudança, não somente para ela, mas como todas, para todas as varejistas de moda, né, que dependem ali do varejo físico, é a questão de uma vacina. Então hoje é, eu consigo enxergar com bons olhos a Centauro, pois ela é uma empresa que vem se destacando na parte de e-commerce, quando a gente olha para varejo de vestuário, ela e a C&A e a Renner vêm fazendo um trabalho excepcional. É uma tendência que eu já contei aqui para vocês, eu comento com vocês, de cada vez mais as pessoas é, estarem buscando por um hábito de vida mais saudável, ou seja, através da prática de esportes. Então é uma, é uma vertente que está crescendo muito na China, e eu acredito que esse, isso vá ser é, uma tendência aí, globalmente falando, e aqui no Brasil é, não tem por que ficar de fora. Então o Centauro hoje é uma, uma, uma empresa, né, uma loja que vende artigos esportivos. Enfim, então são todas teses de investimento, mas que, que o mercado a princípio pode ignorar, pode deixar de lado. E à medida em que a gente vai vendo, né, hoje a gente teve os números do varejo que acabaram surpreendendo, é, os resultados corporativos, o surgimento de uma vacina, então hoje... É, é, a compra de Centauro e a atratividade no preço se dá muito por conta disso. O mercado, por enquanto, deixando de lado, à medida que ele for pegando mais confiança, acreditando nos resultados, né, a gente tiver dados mais consolidados, acredito que a ação tem tudo aí para é, poder ter um, uma valorização interessante.
0: Olha, abriu uma loja, estou impressionado até hoje, abriu uma loja da Centauro na minha rua, é, ali na Paulista com a Pamplona. Gente, é uma loja enorme e ali deve ser uma fortuna o aluguel, porque é bem na Paulista, sabe? Então, estão é é, investindo, estão crescendo. Estão
2: investindo, eles estão capitalizados, né? é. o IPO deles foi ano passado. Ah, e com muita tecnologia, é, é. você entra na loja, é só tecnologia.
0: Então, é assim, é, 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 um case,
2: é uma tese de investimentos que requer paciência, tá? não é uma, uma tese tão lógica e não, assim. Não, é uma, uma ação barata também, né? Não, não, em termos é, tá de... barato? Está barato, não. Está bem atrativo ah, o preço. Quando a gente Desculpa, compara pessoal. os pares. <risos> não, é uma, uma ação com preços, sim, bastante atrativos, mas é, é o que eu falo, uma tese de investimentos, eu acho que é muito parecida com a de shoppings, com a de lojas rendem. Então, à medida com que nós temos, sei lá, uma notícia de uma vacina, é, a curva de juros de longo prazo também é, cedendo, é, quem sabe o Brasil crescendo, reabertura das economias, novo normal, aí eu acho que a, a ação tende a melhorar, mas isso seria um horizonte mais a 6, 12 meses. O
0: professor André Carlos colocou a mensagem engraçada aqui. amanhã teremos a 32ª festa dos 100 mil pontos. <risos> Boa, né? <risos> Ai, tá triste, é triste, mas é verdade. É, Motinha, ainda na pegada da eleição americana, o pessoal está com bastante curiosidade aqui. O Thunder pergunta, Mota, se o Trump se reelege com o um juros zero nos Estados Unidos, não seria bom para investimentos fora dos Estados Unidos?
1: Thunder, na verdade, é, quando... Primeiro que o juro vai ser zero no mundo inteiro, tá? Em qualquer, nos países envolvidos vai ser zero. Lembrando, na Europa, na Alemanha, por exemplo, é meio por cento negativo, juro de 10 anos da Alemanha, tá? Então, juro zero é a nova realidade e é o discurso do Banco Central Americano que a princípio vê juros zero até 2023. Lembrando, ele mudou a, teórica, a a como é que ele vai trabalhar? Antigamente ele olhava Meta de 2%. Hoje em dia, agora é média móvel. Então, juro zero é uma realidade, independente se é Biden ou Trump. Juro zero é uma realidade na Europa também, durante bastante tempo. Juro pode ir a zero pode até virar negativo na Inglaterra. Então, juros zero é a nova normal do mundo. E lembrando, Thunder, isso é muito importante. Porque com a, com a crise da Covid-19, toda a dívida pública de todos os países tiveram que crescer muito. Você tem uma dívida a custo zero é muito mais fácil do mercado financiar tá então tentando responder juro zero é dado independente se é Biden ou Trump o que que muda do Biden para o Trump o Biden vai ser um vai ser mais é, vai ter uma postura quase mais keynesiana ele vai gastar muito mais dinheiro ele vai aumentar o déficit público americano fazendo investimentos isso é bom isso é ruim? eu não sei, o que eu quero dizer, o primeiro momento é isso, isso no primeiro momento com esse aumento de gasto, vai ser bom para commodities, porque a infraestrutura precisa de commodities, é, quem assistiu a live hoje de manhã, eu mostrei um gráfico super legal, que é o um índice da Filadélfia que mede semicondutores tá? que voltou a crescer muito forte, crescimento da indústria de semicondutores é um líder indicador é uma indicação que a economia global está começando a pegar tração então, Thunder, eu, eu vejo indiferente, só que são maneiras diferentes de crescimento. Ah, então você está dizendo que é bom para o mercado o Biden ganhar? Eu quero dizer para o seguinte: tanto o Trump quanto o Biden ganhar, eu acho que vai acabar sendo bom. O Trump é continuidade, todo mundo já conhece. Vai ser o que está acontecendo agora. O Biden, que as pessoas tinham medo, é, como a gente vem falando aqui, o Biden é de centro. Tá? É, no, num, já tem até polêmica aqui numa live, a Denise até fez um discurso maravilhoso. É, não vai, o Biden não vai fazer muita confusão. Ele vai ser. ele, tá no, ele foi oito anos vice do Obama, ele sabe o que, que ele pode fazer, o que, que as instituições americanas permitem ele fazer. A mensagem que eu quero passar para vocês, eu acho que a eleição americana, tirando a judicialização, que esse aí está o risco, que é o vácuo do poder, a gente não sabe o que vai acontecer. Tirando isso, eu acho que, independente quem ganhar, pode ser bom para os mercados. O que, que é importante? Essa questão da rotação. O Biden é, aumentou a chance do Biden ganhar. O mercado já antecipou e já começou a fazer rotação dos ativos na Bolsa Americana.
0: Felipe, o Antônio pergunta o seguinte oh, gente, estamos com mais de 500 pessoas aqui nessa live neste momento, então deixe seu joinha para bater a meta do Antônio na Karate que é 250, hein, gente? vamos lá Anto... Antônio diz, Felipe, momento para analisar as empresas que foram impactadas pela pandemia e ainda não corrigiram ele pergunta se seria o momento, por exemplo Azul, CVC, etc
2: é um momento digamos mais propício para isso mas para aquele investidor bem mais agressivo e com realmente aí uma visão de longo prazo é, digamos que acaba não sendo necessariamente um investimento, porque o fundamento ainda está bastante frágil em relação a essas companhias. Mas, como eu já disse, se você tem esse perfil mais especulativo, colocando, quem sabe, uma parcela pequena na, do seu patrimônio, acho que depende de cada um, vale o risco. Sabendo da, de todas as possíveis consequências, esses ativos, sim, eles estão atrativos, eles estão baratos, porque os fundamentos ainda estão ruim, ruins. Uh, eu, particularmente, eu gosto de ter um pouquinho mais de previsibilidade, uma, uma melhora um pouco mais significativa, entre aspas, entrar um pouco atrasado, mas, nesses casos, ter um pouquinho mais de segurança para fazer essas recomendações.
0: Otinho, o Adenor faz uma pergunta aqui.
2: Eu respondi ele, eu respondi ele. a pedir de 190 dólares.
0: Isso. Bom, Adenor... É... Mas fala qualquer pergunta para o pessoal Tá, desculpa. Ah, não, eu vou falar a pergunta. É. Mota, o salário mínimo dos brasileiros está em torno de 190 dólares. Isso não atrapalha a retomada da economia? Bom,
1: Adeno, eu vejo pro outro lado, tá? O que, que acontece hoje, com essa com esse nova realidade cambial no Brasil, tá? O Brasil passou a ser mais competitivo, tá? Se a gente conseguir andar nas reformas e ganhar produtividade via reforma tributária e via reforma administrativa, o Brasil vai ser um país completamente diferente. Como você acabou de falar, com salário mínimo de 190 dólares, hoje, se tem uma empresa multinacional que está estudando ampliar a sua planta, ou aquela questão que acho que é muito importante, com Biden ou com Trump, eu acho que as grandes multinacionais do mundo estão reav reavaliando a, a sua cadeia produtiva para não correr o risco de ter concentração da sua cadeia produtiva na China, vídeo que aconteceu na Covid-19. Se isso for verdade. Imagine você, presidente de uma multinacional, e quer abrir uma planta de uma empresa XPTO. Você vai olhar quais são as opções. México dos muito bom. Bom, bom para o México, ponto positivo. É, Ásia, Indonésia, país do Sudeste Asiático, etc., E Brasil. Opa, Brasil, o salário médio está barato no Brasil, está barato a contratar. O Brasil sempre teve um empecilho que foi a des, desindustrialização, de que era o alto custo da nossa mão de obra. Tanto por causa desses impostos muito altos para se contratar, mas também por causa da nossa moeda. Então, com, câmbio, com esse câmbio, nesse nível, é, Brasil, na minha opinião, pode vir a ser uma opção de uma multinacional que quer se diversificar a sua cadeia de produção. Ter salário baixo em dólar é ruim para gente que quer viajar e quer gastar em dólar. Mas para quem, quem, uma multinacional quer abrir uma fábrica no Brasil... De, hoje em dia, eu acredito que esse salário de é 190 dólares, o Brasil já pode ser competitivo em termos de salário com várias regiões do mundo.
0: Excelente. Boa pegada aí. É... Felipe, cadê? Ah, tá aqui. Gustavo pergunta, como está a sua perspectiva para os resultados de IGTA nesse terceiro trimestre? Qual que é essa?
2: É em Guatemi. Ah. Shopping Guatemi, que está no, no projeto Genoma. Bom, falando sobre o setor de shoppings, a gente já teve um resultado é, em relação ao segundo trimestre que acabou, sim, surpreendendo o mercado. Foram resultados bem melhores. O único, porém, a única vírgula foi a questão da provisão com devedores duvidosos. Então, eu acho que o que o mercado deve olhar neste terceiro trimestre, mais do, mais do que os resultados, se eles vão crescer ou não, é, em relação a lucros, receitas, é como estão essas provisões. E eu acho que eu fiquei um pouquinho mais tranquilo, é, depois que saiu uma notícia aí recente, é, dizendo que 6 mil novas lojas foram colocadas nos shoppings. Então, isso, poxa, de certa maneira, pode ah, ter trazido vi. uma...
0: Das 11 mil que fecharam depois da isso. pandemia, 6 mil já reabriram.
2: Exatamente, já reabriram novas lojas, juros mais baixos, uhum. franquias. Ou seja, é, muita gente que teve condições conseguiu aproveitar desses momentos em que os aluguéis né, estão mais acessíveis dentro dos shoppings para começar as suas operações. Né? Então vejam que, é, até deixo aqui os meus parabéns aos brasileiros né, que conseguiram enxergar nesse momento de dificuldades, né, ou enxergar uma oportunidade. Então fiquei bastante feliz com essa matéria. Então vamos ver como é que vai ser a provisão é, do setor de shoppings agora no terceiro trimestre. Tá? Por enquanto ainda não, a gente recebe né, algumas, alguns relatórios, ainda não recebi em relação ao setor, mas por enquanto do otimista, tá? Com essa notícia, assim que eu tiver esses números, eu trago para vocês.
0: Gente, minha irmã Fofolete Máxima tá aqui nos assistindo. Aí ela mandou a mensagem seguinte: "Dena, traz o um Motinha para gente de fora, ele é tão didático". Ah, <risos> 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 eu vou levá-lo para falar de juros e câmbio, vou levar Felipe Villegas para falar de ações. A gente vai fazer um evento em Juiz de fora só sobre a genial investimentos. Gostei, Dandão, um beijo para você. Te amo, Denise, eu só
2: vou com muito pão de queijo e doce de leite.
0: Ah, minha irmã providencia. Dandan, pode providenciar, por favor, porque ele está pe... cobrando alto, você está sentindo, né? Muito, gra... é muito alto o cachê. Vamos lá, tem mais coisas para gente responder? Você viu alguma coisinha tem, aí que você tem, queira falar, Matheus? Na verdade,
1: acho que tem... É, não sei, que... eu peço desculpa, que perguntou se você eu... podia falar uma coisa sobre juros hoje, tá? É, eu cheguei a comentar rapidamente e... Deixa eu ver se eu acho o nome aqui infelizmente eu acabei não conseguindo achar o nome, peço desculpa. tá Em relação a juros, eu falei um pouco... Primeiro, tá? o... não ter ruído hoje de Brasília foi bom para todos os ativos de risco. A questão dos juros tem uma questão pontual, que é como o Tesouro Nacional está manejando a... essa questão que ele precisa de colocar, de colocar papel, se financiar. O que ele fez hoje, ele reduziu a colocação de papel, ou seja... O mercado de juros, eu, eu vim de juros, tá? até a formação, boa parte da minha vida trabalhando no mercado de juros. O mercado de juros tem uma característica. Quando ele, como ele sabe que o Tesouro Nacional tem uma necessidade muito grande de se financiar, ele vai de forma defensiva, antes dos leilões, ele vai se posicionando no mercado de juros, é, é, apostando numa alta de juros, para quê? Para o Tesouro Nacional ter que vender os seus títulos numa taxa, mais alta. Aí esse, essa tesouraria, esse mercado, ganhar dinheiro teoricamente em cima do Banco Central. É um jogo de gato e rato. Que que o Banco Central, que, que o Tesouro Nacional fez hoje? Ele foi, entre aspas, ousado, ou espertinho, não importa. É, em vez de colocar 43 bilhões, o mercado achava que ele coloca, colocaria até mais de 43 bilhões, foi o que ele colocou na semana passada. Colocou perto de 33 bilhões. Ou seja, é, já, já pegou desprevenido o mercado que apostava num leilão maior. Isso já foi bom para o mercado de juros. Qual é a contrapartida dessa história inteira? O nosso Tesouro Nacional está sendo relativamente ousado. O que, é que ele está fazendo? Ele está encurtando muito a sua dívida. Desses 33 bilhões, 25 bilhões vencem 1º de abril de 2021. Tá? Ou seja, se não endereçar essa questão fiscal, o nosso tesouro vai ter uma dificuldade muito grande de rolar a dívida do primeiro trimestre do ano que vem, que já devem estar vencendo perto de 600 bilhões. Só nesse dia, 1 de abril de 2021, já está vencendo 270 bilhões de reais. Em outras palavras, quando eu falo que o tesouro vai ter uma dificuldade de rolar a sua dívida, não é eu não quero passar nem de perto a mensagem de é, não pagar, defaultar, não. Eu, vou, eu quero passar a mensagem, sim. O brasileiro vai financiar esses 600 700 bilhões que vai ter no meio trimestre de 2021? Vai. Só que o Tesouro vai ter que pagar um juro mais alto. Essa famosa Tesouro Selic, que saiu de Selic mais zero e bateu Selic mais 0,40, Hoje melhorou um pouquinho, acho que está Selic mais 0,39, Mas é marginal. É, talvez isso suba para 0,50, 0,60, porque caso caso não enderece a questão fiscal, tá? Se endereçar a questão fiscal, a estratégia do, do nosso Tesouro Nacional foi espetacular, porque se endereçar, o mercado vai voltar a querer comprar juros no Brasil de longo prazo, porque o Brasil se mostrou um país sério, um país crível, que cuida das suas contas públicas. Então ele vai poder voltar a emitir título prefixado de 5, 10, que vai ter demanda. O gringo vai querer título brasileiro de longo prazo ao nível de taxa que está hoje. Tá? Então, é mais ou menos isso. E dando um, um já aproveitando o um gancho que o Thunder perguntou ontem sobre a questão do overhead, etc. É, Thunder, eu te sugiro você seguir no Twitter Alfredo L. Menezes. Tá? Eu trabalhei com ele há anos. É um dos maiores tesoureiros, um dos maiores traders que eu já vi trabalhar na minha vida. É, segue que ele coloca muita coisa de câmbio. Ele coloca muita coisa em relação ao overhead. Falta 15 bilhões. Segundo ele... É um post que ele colocou, bancos compraram 900 milhões de dólares ontem. É, isso já está se preparando para pagar o overhead, tá? Então, segue o Alfredo L. Menezes no Twitter, que você vai ter muita informação de qualidade.
0: Felipe, o CrossFit escreveu o seguinte, Felipe, vou abrir uma conta na Genial para o meu filho de 11 meses.
1: Meses? Que... <risos>
0: 11 meses, Ai, manda o nome dele pra gente. Ó, o projeto Genomia já existe ou é um projeto futuro?
2: Não, já existe, está tá à disposição de vocês, investidores. No caso, a gente fez a escolha de algumas empresas. São cinco empresas brasileiras, três ETFs e cinco BDRs americanas, né? ou seja, empresas é, americanas ou que são listadas na Bolsa de, de, de Nova York, mas que tem uma negociação aqui no Brasil. E o nosso objetivo foi a de escolher empresas de qualidade, empresas perenes, em que a gente acredita no futuro da companhia, mas que principalmente, de alguma maneira, elas têm uma correlação é, com o universo infantil, o universo da criança e do adolescente. Então, sim, o relatório já existe. Não sei se o Deilson tem o um link aí. ó. Deilson, por gentileza, só coloque no chat. O material super bacana, aí, espero que você goste e te ajude a montar a carteira. Do, é filhinho ou filhinha? É filhinho. Filhinho, seu filhinho. É. Tenho certeza que ele vai ter muito orgulho
0: de você. Gente, é o seguinte, ontem a gente fez a live aqui com a criançada e em vários momentos da live eu chamei a atenção para uns cálculos que tem no Projeto Genominha que é assim, se você deixasse, varia um pouco os prazos porque depende de quando a bolsa... A, aquela ação, abrir o capital tal. Mas tem várias ações que tem a comparação assim, quanto que ela rendeu em 15 anos? Então, quanto se você tivesse deixado no fundo DI, se você tivesse deixado embaixo do colchão e se você tivesse investido naquela ação, quanto que ela cresce? Então, dá para ter uma ideia legal do quanto é a possibilidade de ganho através... Claro que rentabilidade passada não é garantia de futura, mas dá para ver quanto que um bom investimento pode render bastante. E aí tem... são várias ações, claro, você não vai comprar uma só, ficar agarradinha nela. Isso. Que aí também, como é o único almoço grátis, né? É, é
2: a diversificação. A gente, Na verdade, o nosso objetivo é de levar conhecimento, é, informação, para que o brasileiro que está começando a investir é, utilize o mercado de ações com o melhor que ele tem a oferecer, que, né, que é o potencial de crescimento de construção de patrimônio no longo prazo. E isso se dá né, com muita paciência, com disciplina e sendo sócio de boas empresas, então nós temos aí todo o potencial que o mercado nos dá. Então acho que é isso. E mais do que o potencial de crescimento, de valorização, é da gente conseguir tentar enxergar é, toda a geração de valor que pode ser criada por essas empresas, e parte disso pode ser distribuído com a gente, pode
0: ser distribuído, pode ser dividido com a gente que é sócio. Gente, hoje choveu de pergunta, o pessoal tá aqui animado pra Aproveitar caramba. O... Eu queria fazer uma... É...
1: pegar aqui uma resposta, uma pergunta do... Deixa eu ver aqui... Para. Vê se consegue pegar a filha e pergunta que eu...
0: Ai, que bonitinho que o Roberto Seu xará colocou. Falei que ia comprar ação da Disney pra minha filha. Ela adorou. Perguntou se a gente ia entrar de graça no parque. Ah! <risos> Falo com ela que sim, que se você comprar ação se vira sócio. Você vai dar carteirada lá no. Mentira. Mas que é não, fofa essa, essa pergunta dela. É, é... Eu, eu,
2: eu acho que isso que é o, é o mais legal, Denise. Eu, eu não sei, é óbvio que é muito difícil, como a gente vai passar isso para uma criança. Mas se de alguma maneira você, pai, mãe, conseguir passar a seguinte mensagem para o seu filho: Imagina o seguinte, tá? Ela gosta de ir à Disney, né? Ou ela gosta de assistir os desenhos. É, enfim, ela gosta de, de, de comprar, né? É, brinquedos da Disney. Então, tudo aquilo que, que você paga, né, gera uma receita para Disney. A Disney tem um lucro e parte desse lucro ela repassa, ela devolve para os seus acionistas. Então olha aqui, é o que nós chamamos de ciclo virtuoso. Né? Quando você, digamos, é, compra uma ação de uma empresa, você financia o crescimento dessa empresa, essa empresa gera riqueza, produtos, serviços. Se você gosta daquela empresa, se você acredita, se você se identifica, além de consumir aqueles produtos, aqueles serviços, você também pode ser sócio, ou seja... Parte do seu consumo acaba voltando para você na forma de dividendos. Então, se você conseguir explicar isso, acho que vai ser muito bacana.
0: O Sartori colocou aqui: o Teodoro Luigi nasceu no dia 17 de setembro, já estamos fazendo o cadastro na Genial. Ai, gente, coisa mais fofa. Ai, porque pena que não foto aqui para os comentários, senão eu ia querer ver foto de todo mundo. Ela, ele disse o assim, seguinte, vai de microcap e carteira genial dividendo cinco mais. Os presentes é. de dia das crianças já será para o cofrinho. É. Arrasou! <risos> A Motinha, que está procurando? É,
1: na verdade, eu, tô, eu, eu perdi o nome, tá? Ele fez duas perguntas. Eu acho que foi o... Eu vou pegar o nome daqui a pouco. Ele fez uma comparação com a, quando houve a, o ataque especulativo no Brasil de 1998 com a FHC, tá? Se não podia ter algo parecido com o Brasil hoje. O que está acontecendo hoje é justamente 100% inverso que aconteceu em 98 que, que aconteceu em 98 a gente para controlar a inflação a gente tinha um câmbio fixo a gente tinha um baixíssimo nível de rever de reservas a gente dependia de acordos com o FMI então o Brasil era muito vulnerável tá era um era um país perfeito para sofrer um atraco especulativo reservas baixas e principalmente déficit em transações correntes acima de 3% ao ano. O que, que significa isso, pessoal? Um país tem déficit de transas correntes, ele precisa de entrada de dólar para se financiar. O Brasil precisava de entrada de dólar, tinha um câmbio errado e, e queria defender o câmbio fixo. O que, que aconteceu? Começou o ataque especulativo. O que, que restava ao Banco Central? Foi o que ele fez. Tirar um juros de 18, botou a 40, para deixar muito caro quem quisesse tirar dinheiro do país. Ou seja, quem quisesse comprar dólar no Brasil, pode comprar, mas o teu custo de passou a ser 40% ao ano. Hoje é justamente o inverso. A gente tem 380 bi de reserva e principalmente hoje a gente tem superávit. A gente hoje entra, a gente exporta dólar, a gente tem superávit e a gente exporta poupança, desculpa. Entra dólar no país com esse câmbio de 5,60. esse câmbio de 5,60, 5,5, é, é é o que dá essa questão que o que o que o, que o, que o comentou em relação ao salário mínimo de 190 dólares, tá? Só uma só uma coisa que eu acho surreal hoje, você vai no shopping em São Paulo, ou qualquer lugar do Brasil, você consegue comprar um tênis Nike e Pegasus. Estou falando que uma pessoa comprou agora e pagou 400 e poucos reais. Esse mesmo tênis nos Estados Unidos custa 100 dólares. Então, ou seja, quem diria que um tênis no Brasil hoje, o mesmo tênis, tudo importado da China, é o mesmo tênis, comprado no Brasil, está mais barato que comprar nos Estados Unidos? Eu sou da época que, quando eu, quando eu viajava, os meus amigos pediam para trazer tênis. Você consegue trazer um par de tênis para mim? Porque a diferença era um absurdo de preço, tá? Então, esse câmbio no Brasil, na minha opinião, ele tá bem errado e tem um espaço para valorizar bastante. Da mesma, da, da mesma pessoa que fez a pergunta em relação ao Brasil não pode ter chance de virar Argentina? Pessoal, eu tô num clima aviesado por uma otimista, mas vamos ser sério, nu e cru. Qual é a nossa realidade? A nossa realidade é o Bolsonaro já, já recebeu proposta do setor privado e do Paulo Guedes. Como? Como ele consegue financiar esse renda cidadã sem furar o teto? Ele já sabe de tudo que tem que fazer para conseguir implementar esse renda cidadã sem furar o teto. São aquelas famosas é, é, 3D, que é desvincular, desobrigar e desindexar. Tá? É, ele sabe o que, que ele precisa fazer, mas para fazer isso tem que ter vontade política. Até então, o Bolsonaro sabe o que fazer, mas não está tendo vontade política. Tá? Até que ponto o Paulo Guedes não é um guerreiro sozinho um pouco isolado. esse Quando eu falo isso, eu estou trazendo um viés negativo, como eu vejo bastante gente aqui no chat com esse viés. Eu respeito muito o viés, eu não estou dizendo, juro por Deus, eu não estou dizendo quem está certo, quem está errado, mas a realidade nu e crua é essa. Por enquanto, o Bolsonaro hoje tem todas as informações que ele precisa para conseguir trazer, é, conseguir endereçar a questão fiscal de forma correta. Ele não quer fazer isso ainda politicamente. Por enquanto, está tudo empurrado para depois das eleições municipais. O que, que mudou um pouco de anteontem para hoje? Até então, existia a, cada vez mais a possibilidade, que para mim seria muito ruim. Anuncia a BNS, que é o Renda Cidadã, e o, e o ONU, quem vai pagar isso? Só depois das eleições a gente vai discutir. Isso, na minha opinião, seria um sinal muito ruim. Tu já fala que tu vai dar, vai dar BNES e não diz como... A, o, que eu, o que de ontem para hoje, o que que parece? Só vai discutir renda cidadã e de onde é que vem o dinheiro depois das eleições. Tá? Então, eu acho que isso muda... Uma, é sutil, mas tem uma diferença muito grande. Se o Bolsonaro falar eu só vou discutir renda cidadã depois das eleições, eu acho que o mercado vai entender o recado que só depois das eleições ele vai conseguir trazer o ônus e o bônus do Renda Cidadã e quem vai financiar. Qual vai ser a parte da sociedade que vai ter que contribuir? Alguma parte da sociedade vai contribuir. Tomara, na minha opinião, o que seria o melhor dos mundos? É, a, é, parte, quem contribuir, seria os, os super salários do nosso setor público. Tá? O, o setor judiciário está na hora do, 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 da, da nossa classe mais alta do setor público, é, contribuir, contribuir mais forte. Se tem alguém que pode contribuir, dá para tirar daí de 10 a 15 bilhões de reais só é, desindexando o salário, só congelar o salário dessa categoria por dois anos já dá uma bela economia. Pessoal, estão falando. E tirar diversos penduricalhos, tá? Então dali tem 15 bi para tirar. Mas de novo. Politicamente não é fácil. Imagine você o lobby do judiciário falando que você vai me tirar meu auxílio paletó, você vai me tirar isso, meu auxílio moradia, é, você vai querer congelar meu, é, meu salário por dois anos? Não, o lobby não vai deixar, não é fácil. Então, ou seja, é, a situação atual é quem vai pagar essa renda cidadã não é uma equação fácil de fechar. Mas se essa equação só aparecer depois das eleições municipais, é melhor do que estava acontecendo. É, a BNES foi anunciada. Como vai pagar? Depois a gente discute isso. Desculpa, Felipe. <risos>
0: engatou aquela primeira e foi-se embora. Agora tá na hora da gente ir embora. Vamos dar aquele tchauzinho legal?
2: Vamos sim, Denise. Espero primeiro desejar boa noite para todo mundo e que amanhã, a partir das 8h40 da manhã, sexta-feira, véspera uh. de feriado prolongado. Uh. Ou seja, não é qualquer sexta-feira. E quem sabe né esse clima mais positivo para a Bolsa continua. Então, já deixo o convite aqui para todo mundo participar com a gente. Eu, Motinha, o Tiagueira, a gente volta aí para contar para vocês todas as novidades né, desse overnight, tudo que aconteceu na noite, madrugada, para que você esteja mais bem informado e consiga fazer investimentos com maior qualidade amanhã.
0: Beleza, então isso aí às 8h40 no Morning Call, às 10h30 depois tem o, a Casa do Trader, que tem motinha e mais uma galera tipo estilo motinha, assim, peça rara. Depois às 4h tem uma live com o José Márcio Camargo, que é nosso economista-chefe, a gente vai falar de inflação. Amanhã saem os números da inflação brasileira, a gente vai falar do ameaça os juros e tal, e claro, a gente vai falar de outras coisas também, tem um monte de coisa acontecendo com a economia. E depois, assim, que meia este fechamento que vos fala todo mundo de boné, se Deus quisesse ter é tudo certo, se a bolsa subir, motinha não que ele põe no computador, que ele tem cabeça quente. Do quê? Desculpa. Você fica com um calor na cabeça, não aguenta o boné. É, não boné não... Foi uma fase que,
1: no meio da Circuit Break, que sempre até brincar é tetra, quando subir quatro dias seguidos, acho que deu, né? A questão do boné já deu, né?
0: Fala com o RR. O chefe tô... gosta do boné. Então, a gente, se o chefe gosta, a gente vai usar o boné. A boné está aí, Deus guardou, está em algum lugar. Entendi. Então, mas o importante é o seguinte. É a bolsa subir amanhã. Vamos colocar aquele pensamento positivo. Vamos ver o que, é que vai acontecer. Motinha, papo, blogueirinho.
1: Não, quer, primeiro eu queria agradecer a presença de todos. É um prazer estar aqui com vocês. A qualidade desse chat que vocês colocam. Leandro, eu estou vendo as suas postagens... Você pode ter mais informação do que eu, talvez realmente eu possa estar um pouco desatualizado. Eu vou tentar dar uma olhada e, e me policiar mais nas coisas que eu falo. Mas é aquilo, quem está curtindo o conteúdo, aproveita nesse momento, é, dá o joinha, dá o like, aciona o seu sininho para vocês receberem todas as nossas notificações. E é aquilo, quem está curtindo o conteúdo, aproveita, compartilha esse conteúdo nas suas mídias sociais. E quanto mais pessoas esse conteúdo chegar, é aquela sensação de missão cumprida. Afinal de contas, a missão da Genial é democratizar a educação financeira. Tenham todos uma excelente noite e até amanhã no Morning call. e tomara que amanhã a gente performe bem sem barulho de Brasília.
0: Isso aí. Gente, lembrando que quem é quem gosta de podcast, esse material vai para podcast também. Então você pode ouvir na esteira, quando você estiver passando no parque, passa pelo motinho caminhando para um lado, você caminhando para o outro, você pode estar tá ouvindo o podcast também da Genial Investimentos. Então pode ir lá no seu aplicativo de áudio que você gostar, ah, a gente vai estar lá. Deus, você libera a gente vai embora agora? Opa. Opa! Um beijo. Até amanhã. Tchau.